0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und ziehe mit Menschen los, die sich für ein Tier oder eine Pflanze begeistert haben. Dass Samuel Harman sich seiner Faszination für die Quallen nicht mehr entziehen kann, verstehe ich sofort. Eigentlich hatten wir uns ja Backstage im Berliner Quallenkindergarten treffen wollen. Doch da sind die blubbernden Maschinen so laut, dass wir keine Aufnahme hätten machen können. Und so stehen wir jetzt im Berliner Aquarium vor dem riesigen Becken, in dem sie ganz geschmeidig schweben. Gleich im Eingang vom Aquarium vor den Quallen. Was sind denn das für Quallen?
1: Ja, ich muss selbst lesen: die südatlantische Wurzelmundqualle. Also für die Audio-Zuhörer, die jetzt natürlich nicht sehen, hier glupschen 20, 30 weiße Teile vor sich hin mit so schönen, ausgefransten, barockähnlichen Mundarmen. Und das ist, glaube ich, für uns hier im Aquarium schon. Das Highlight, das sieht so aus wie Eiskristalle eigentlich, die Tentakel von denen. Ja. Inwiefern das Highlight? Na, ich weiß nicht, was für Quallen uns hier noch erwarten. Ich, das ist ja tatsächlich nicht so einfach, die zu züchten, auch jetzt hier in so professionellen Milieus. Und zu halten auch nicht. Also man braucht bestimmte Tanks, sogenannte Kreiseltanks, damit die äh, überleben können. Also man kann die nicht einfach in ein Aquarium tun, wo man seine Goldfische reintut und dann darauf hoffen, dass es denen gut geht. Was
0: braucht denn die Qualle?
1: Die Qualle braucht bestimmte Strömungen, damit sie sich fortbewegen kann. Also, Quallen gehören zum Plankton, das heißt, sie können eigentlich nicht selbstständig gegen die Meeresströmungen anschwimmen und lassen sich eigentlich treiben. Und klar, sie haben diese, diese Fortbewegung, diese Glubschbewegung, mit der sie das ein bisschen steuern können, aber tendenziell brauchen sie eine Umgebung, die ihnen zuspielt, also in der Art, wie sie sich bewegen. Und dann brauchen sie natürlich, wie eigentlich alle Lebewesen, bestimmte Temperaturen, bestimmte Nahrungen, damit das
0: klappt. Sind ja hier viele auf einem, ja wie ein Schwarm sieht das aus. Ist denn die Qualle im Meer auch zu vielen oder ist sie ein Individuum, das durch die Meere treibt?
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt welche, die eher einzeln auftreten. Oft treten sie aber tatsächlich in, naja, Gruppe ist schon schwierig, weil das klingt nach irgendwie kollektiver Identität. In Massen treten sie dann teilweise auf, weil sie in der Art, wie sie sich fortpflanzen, eben nicht einzeln auftreten. Also es gibt die sogenannten Polypen. Das sind so kleine, wurzelähnliche Stränge, die sich an Riffen, an Gestein, am Meeresboden festsetzen und unter bestimmten guten Bedingungen sondern die gewissermaßen dann so Mini-Medusen ab. Also Meduse ist ein Wort für die ausgewachsene Qualle. Und diese kleinen Ephyren werden dann zu Medusen. Und diese Polypengärten, das sind dann wirklich Hundert oder Tausende von Exemplaren. Das heißt, wenn die getriggert werden und loslegen, mit ihrer Strobulation, also mit diesem Verfahren, um die kleinen Quallen abzusondern, dann ist klar, dass dann natürlich viele Quallen auf einmal an einer Stelle sind.
0: Das heißt, die Quallen pflanzen sich nicht geschlechtlich vor?
1: Das ist schwierig. Weil also es gibt die Polypen, die können sich klonen, und teilweise ageschlechtlich, asexuell sich fortpflanzen. Dann gibt es aber die ausgewachsenen Quallen, also die Medusen, die größtenteils männliche und weibliche Exemplare haben. Prinzipiell gibt es sowohl die geschlechtliche als auch die nicht geschlechtliche Fortpflanzung bei Quallen. Und wie viele Quallenarten gibt es? 1500 bis 2000 klassifizierte Quallenarten gibt es. In dem einen Buch sagt man 1500, in dem anderen 2500. Das ist beides von renommierten Quallenforschern geschrieben. Das hängt damit zusammen, diese Unsicherheit, die einem auch an anderer Stelle begegnet, wenn man sich etwas stärker und tiefer mit Quallen beschäftigt, dass die Quallenforschung als Teilgebiet der Meeresbiologie noch gar nicht so alt ist und auch sehr, sehr lange unterfinanziert war und sich wenige Leute damit beschäftigt haben. Weil die Qualle ist zwar so im populären Bewusstsein irgendwie ein schönes Tier, ein ästhetisches Tier, ein interessantes Tier, aber für die Forschung war das jahrelang oder jahrzehntelang kein lohnendes Objekt. Das heißt, es gibt, was Langzeitdaten angeht, was Wissen von verschiedenen Generationen angeht, auf das man aufbauen könnte, nicht so viel, so dass man immer wieder in so Wissenslücken vordringt und dann merkt, ja, 1500, 2000, irgendwas dazwischen, man weiß
0: es nicht so genau. Und was hat dann die Qualle in den letzten Jahrzehnten für die Forscher interessant gemacht?
1: Das ist auch eine Frage, die ich mir im Buch gestellt habe oder bei meinen Recherchen war das immer wieder für mich interessant. Ich glaube, dass es einerseits ein bisschen mit insgesamt, so ja, was man vielleicht ökologisches Bewusstsein nennen könnte. Also ab den 70er Jahren gibt es so erste Impulse, wieder mehr zu machen. Das hängt interessanterweise mit einem, eigentlich einer politischen Initiative zusammen. Es gibt 1966, verabschiedet das US-Parlament den Jellyfish Act und da werden Gelder freigegeben, um äh, Forschungen bezüglich Quallen anzustellen. Und das hat aber jetzt keinen tierliebenden Charakter. Das sind ganz kalkulierte Gelder, die da freigegeben werden. Es geht darum, die Fischerei zu schützen, weil Quallen tendenziell Fischbestände torpedieren können oder wenn sie mitgefischt werden, ist es schwierig, den Fang zu bewahren wegen der Nesselkapseln. Und andererseits ging es ganz klar darum, ab den 60er, 70er Jahren werden ja Freizeitangebote für die Mittelklasse immer interessanter und die wollen ans Meer und die wollen da ihre Ruhe haben. Und wenn da aber Quallen die ganze Zeit an den Stränden sind, dann kann sich der Bürger sozusagen nicht adäquat erholen. Und das soll nicht sein. Und deswegen wurden eben Gelder freigegeben, um die Lebensweise der Quallen zu erforschen, um eben zu gucken, ja, wieso sind die denn jetzt hier am Strand, was kann man dagegen tun etc. Also es ist interessant, weil es eigentlich ein destruktives Interesse an den Quallen war. Es ging darum, sie fernzuhalten, nicht sie näher kommen zu lassen oder zu verstehen.
0: Und rührt das allein daher, weil die Qualle so glibbrig ist, wenn man sie berührt als Schwimmer? Oder kann sie den Menschen wirklich gefährlich werden? Die meisten Quallen
1: besitzen Nesselkapseln, das heißt, sie können stechen. Man muss aber immer dazu sagen, und das ist irgendwie etwas, was mir während der Zeit, in der ich jetzt mich damit beschäftigt habe, aufgefallen ist, es ist nicht so einfach, so absolute Aussagen über Quallen vorzunehmen. Also sehr oft wird gesagt, ja, die Qualle, die Todesmaschine, Jelly-Gaddon, Armageddon, wir müssen aufpassen. Und ja, es gibt Quallen, die stechen und ja, es gibt welche, die zu starken Verbrennungen führen können. Und ja, es gibt auch welche, die, je nachdem wie das Gift eindringt, in den menschlichen Körper zum Tode führen können. Aber das sind wirklich sehr, sehr, sehr geringe Prozentsätze, es gibt viele Quallen, die Nesselkapseln besitzen, die aber gar nicht stark genug sind, um die menschliche Haut zu durchdringen. Das heißt, da spürt man dann vielleicht einen kleinen Reiz und dann war's das. Und klar, an den mediterranen Stränden gibt es die Leuchtqualle, die die meisten wahrscheinlich kennen, wenn sie dort Urlaub gemacht haben. Und wenn man sich irgendwie beim Schwimmen an deren Tentakeln verfängt, dann tut das sehr weh. Ich habe da auch das selbst als Kind erlebt, aber man sollte sich, glaube ich, hüten, daraus so einen allgemeinen Schluss zu ziehen. Also es gibt sehr viele Quallen, die eben zwar stechen, aber für den Menschen vollkommen ungefährlich sind.
0: Wofür verwendet Sie das Nessergift?
1: Das ist tatsächlich eine Art, um die Beute zu fangen. Also um die Beute lahmzulegen gewissermaßen. Und dann über die Mundarme. Das sind meistens hier bei dieser Art, jetzt muss ich selbst aufpassen, weil ich bin kein Biologe. Und ich habe mir zwar versucht, mein Expertenwissen anzusammeln, ich glaube, was wir hier sehen, diese eiskristallähnlichen Teile, das sind die sogenannten Mundarme. Und Mundarme sind massiver und ein bisschen algenähnlich im Vergleich zu den Tentakeln, die ganz fein sein können. Und über die Mundarme wird das dann dem Schirminnern, also das Futter, zugeführt. Und im Schirminnern hat man dann den Verdauungstrakt, wo dann der Fang verdaut wird.
0: Und der Fang, das sind kleine Fische oder was Sie?
1: Das sind sehr oft Larven, also Plankton, kleine Fische, kleine Krebse, Eier, die eben als Plankton im Meer rumschwirren. Das sieht man hier ja auch im Aquarium, diese kleinen Mini-Pünktchen, die hier so ein bisschen wie Schnee rumschwirren. Das wird, mutmaße ich jetzt mal, irgendeine Art von Futter von Larven sein, die die da bekommen. Aber man muss wirklich immer sagen, die Qualle ist jetzt kein aggressives Wesen, was sozusagen nach vorne schnellt und einen Hinterrücks überfällt. Die kann sich nicht gezielt to the point an eine Stelle bewegen, sondern sie hat diese Pulsierbewegung um sich plus minus irgendwie fortbewegen zu können. Aber es gibt nicht dieses zielgerichtete, ah, da vorne ist mein Futter und da gehe ich jetzt hin. Das ist eher ein Schwebezustand von beiden Seiten. Also das Plankton, die Nahrung ist im Meer unterwegs und die Qualle ist im Meer unterwegs und dann trifft man halt irgendwann notwendigerweise aufeinander.
0: Hat denn die Qualle Sinnesorgane?
1: Ja, sie hat am Schirm äußern, das sieht man hier, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, haben sie sogenannte Sinneskolben, also Ropalien. Das ist von Art zu Art unterschiedlich, da darf man auch nicht generalisieren. Aber diese Sinneskolben helfen eben, sich zu orientieren. Die sind auch für das Gleichgewicht wichtig, damit die Qualle weiß, eventuell wo oben und unten ist. Also es gibt bestimmte... Arten der Würfelquallen, die tatsächlich recht avancierte Sinnesorgane haben. Und wie es bei denen jetzt hier ist, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Aber sie besitzen auch rudimentäre Nervenzellen. Das heißt, sie merken schon, wenn etwas um sie herum passiert. Und klar, wenn sie einen Reiz reinbekommen auf ihren Körper, dann können sie dementsprechend darauf reagieren. Ja. Also es gibt einen Forscher, George Romanes. Das ist ein britischer Forscher gewesen, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, geforscht hat. Und ich fand die Anekdoten, die ich über ihn gelesen habe, irgendwann sehr interessant, weil man da auch so einen gewissen Lifestyle mitbekommen hat. Also das war natürlich ein aristokratischer Forscher, der Geld im Hintergrund hatte und jetzt nicht darauf äh, wie heute auf ein Funding angewiesen war, was es damals ja eh nicht gab. Und der hatte ein Strandhaus in Schottland, glaube ich, ein privates, das er dann umgebaut hat zu einem Forschungslabor. Und dort hat er mehrere Sommer verbracht, weil im Sommer die Quallen stärker verbreitet sind wegen der Temperaturunterschiede. Und hat dann eben vor Ort am Strand seine Quallenexemplare gefangen und dann in seinem Labor Experimente an denen vorgenommen. Und man muss dazu sagen... Es klingt sehr, sehr brachial und rabiat, was er gemacht hat und das war es auch. Aber es ist sehr interessant zu sehen, weil er gleichzeitig in seinen Veröffentlichungen eine große Liebe, eine große Zuneigung für diese Wesen an den Tag legt. Und was macht er dann? Dann vergiftet er sie, dann schneidet er sie auf, dann legt er sie in Wasser, dass er einfriert, dass sie durch Eiskristalle aufgespalten werden und alles in seiner Meinung nach Dienste der Wissenschaft, um eben herauszufinden ob Quallen über Nervenzellen verfügen, also wie sie auf so Reize, auf so aggressive Reize reagieren, ob da irgendwie ein Reiz durch den ganzen Körper weitergegeben wird. Also es gibt Bilder, wo er dann Quallen, wie so eine Mandarinenschale geschält auseinandergezogen hat und dann oben einen Reiz reingegeben hat und geguckt hat, ob dieser Reiz dann durch den ganzen Galertkörper bis zum Ende weitergeht und er hat dann eben mit als Erster herausgefunden, dass diese wirbellosen Tiere, die ja sehr lange auch nicht so interessant waren für, glaube ich, die Wissenschaft, weil sie so nieder waren und irgendwie, sie haben keine Wirbelsäule, sie haben kein Gesicht, sie haben kein kognitives Zentrum, das ist irgendwie, was sollen wir überhaupt mit denen machen, die sind nicht interessant. Und er hat eben mit als Erster herausgefunden, dass auch Quallen über Nervenzellen äh, verfügen, und die sich teilweise gar nicht so sehr unterscheiden von den Nervenzellen höherer, sogenannter höherer Lebewesen. Also Georges Romanes ist auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit, auch wie er eben darüber schreibt, dass es für ihn wie ein Picknick am Strand sei, seine Forschungen da an der Seeluft vorzunehmen.
0: Das heißt aber, ein Gehirn hat die Qualle in dem Sinne nicht?
1: Also man kann es auch so sagen, die Qualle hat sehr vieles nicht. Sie hat kein Gehirn, sie hat keine Lunge, sie hat keine Kiemen, und sie ist sehr rudimentär, wenn man sie vergleicht mit anderen Lebewesen, aber sie besitzt eigentlich alles, was sie braucht, um in den Umweltbedingungen, in denen sie unterwegs ist, klarzukommen. Ja.
0: Und haben sich ja die Umweltbedingungen im Meer sehr geändert in den letzten Jahren. Hat sich das auch auf das Quallenvorkommen ausgewirkt?
1: Das ist gewissermaßen in der Quallenforschung. Das große Thema natürlich, weil insgesamt so Umweltveränderungen und die Art, wie Tiere davon betroffen sind, ja überall und wichtiger werden. Also es gibt sogenannte Quallenblüten. Das heißt, dass schlagartig an einer Stelle sehr, sehr viele Medusen auftreten. Das wirkt dann wie eine Plage, weil dann tatsächlich ja, Millionen von Exemplaren an einer Stelle sind. Und das wird wiederum sehr, sehr gerne in den Medien benutzt, um eben zu sagen, die Apokalypse kommt und der Galernt kommt und die Natur rächt sich am Menschen. Also eine sehr alttestamentarische Erzählung, dass der Mensch sich versündigt hat an der Natur und jetzt schlägt die Natur zurück und jetzt kommen die Qualen. Und das ist natürlich ein sehr, ja letztlich, man versteht, wieso das so erzählt wird, aber es ist letztlich trivial, weil es natürlich nicht so einfach ist. Es gibt diese Quallenblüten und bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, damit es zu diesen Quallenblüten, wo eben diese Polypen ihre Ephyren, ihre Mini-Medusen ablassen. Also es hängt von der Wassertemperatur ab, es hängt vom Salzgehalt ab, es hängt von der Nahrungssituation ab, es hängt davon ab, ob es natürliche Fressfeinde gibt etc. Und wenn diese Bedingungen alle erfüllt sind, dann kann es tatsächlich sein, dass es zu so Quallenblüten kommt, die natürlich etwas mit den Entwicklungen im Meer zu tun haben. Also da muss man natürlich Kausalitäten herstellen, aber es, es gibt nicht die eine Kausalität, dass man sagt, es wird heißer und deswegen gibt es mehr Quallen. Und was vielleicht auch interessant ist, ich habe mit einer Meeresbiologin zusammengearbeitet, die mir eben teilweise so ein bisschen Expertenwissen zugeschoben hat, dass dieser Eindruck von diesen Quallenblüten, die meisten werden das sicherlich aus den Medien kennen, diese Fotos von wirklich, ja, diesem dann doch schon eher ekligen Galert, der so ganz zusammengedrückt irgendwo ist und vielleicht auch gegen eine Hafenanlage so geschwemmt wird, weil Quallen sich ja nicht selbstständig fortbewegen können. Das ist oft so, dass wegen Windböen und Strömungen die Quallen dann eben zusammengedrückt werden, eingepfercht werden und dann eventuell eben gegen eine Hafenanlage gedrückt werden. Das ist aber nur weil die halt sozusagen aus dem umliegenden Areal zusammengedrückt wurden und dahingeschoben wurden. Und dann wirkt es auf die Gäste, die gerade am Hafen entlang gehen, so als würden jetzt die Quallen zum Angriff übergehen. Und man muss dazu auch sagen, so schnell wie diese Quallenblüten entstehen, können sie auch wieder abeben. Also das ist nicht so, als würden da jetzt dann über Monate hinweg Millionen von Quallen pro Tag ja, zum Vorschein kommen. Ja.
0: Du hast auch von einer Qualle beschrieben im Buch, die sich selbst regeneriert
1: das ist die sogenannte unsterbliche Qualle, ist der Populärname. Die hat ein japanischer Forscher erstmals, naja, nicht entdeckt, aber er hat das erste Mal beobachtet, wie sich diese Qualle regenerieren kann. Und das ist tatsächlich so, also das ist eine sehr, sehr kleine Qualle. Die ist nicht mal Fingernagel groß, würde ich sagen. Und die hat natürlich ein Lebensalter. Und wenn die entweder verletzt ist oder die... Alt ist ähm, oder die Umweltbedingungen nicht so sind, dass sie weiterleben kann, dann leitet die gewissermaßen ihre eigene Zersetzung ein und sinkt herab auf den Aquariumboden oder Meeresboden und verendet. Aber es ist jetzt nicht so, als würde dann einfach dieser Kadaver vergammeln, sondern es gibt innerhalb des Körpers so eine sogenannte Transdifferenzierung. Das heißt, bestimmte Zellen, ich glaube, des, des Schirmbereiches, Kriegen sozusagen eine neue Funktion. Die können dann am Ende, wenn sozusagen der Rest des Körpers abgestorben ist, aus diesem Körper Polypen bilden und sich dann eben an Ort und Stelle festsetzen. Und aus diesen Polypen werden dann wieder diese Ephyren abgesondert, diese Mini-Medusen, aus denen dann eine neue Qualle wird. Und man muss dazu sagen: Ja, das ist vielleicht eine Form von Unsterblichkeit. Weil genetisch ist die neue Qualle identisch mit der alten Qualle. Aber natürlich entspricht es nicht unserem Konzept von Unsterblichkeit. Also man hört das und denkt sich, oh, das ist dann immer dieselbe Qualle und immer derselbe Körper. Das ist einfach eine Methode, um sich zu regenerieren, um zu überleben. Aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich verstehe, wieso das auf so einem populären Level sehr, sehr reizvoll ist, von der unsterblichen Quelle zu sprechen. Und für die Forschung ist es wahrscheinlich auch sehr interessant zu verstehen, wie diese Transdifferenzierung funktioniert. Aber es hat natürlich nichts mit, mit der menschlichen Idee von Unsterblichkeit zu tun, dass wir jetzt als Individuum in unserem Körper, mit unseren Erinnerungen, mit unserem Geist ewig leben könnten. Also die, die neue Quelle ist natürlich identisch mit der, anderen, mit der alten Quelle, aber es ist natürlich eine neue Quelle, die nichts mit der alten zu tun hat. Also da, glaube ich, ist auch mal wieder... Stichwort Transdifferenzierung, es ganz gut zu differenzieren und irgendwie nicht zu viel auf die Qualle zu projizieren. Ich habe den Eindruck, dass das sehr, sehr gerne gemacht wird. Ja.
0: Was wird denn noch auf die Qualle projiziert?
1: Ja, sie ist, glaube ich, sowohl im positiven wie im negativen mhm. Sinne im Augenblick so ein Symbolbild. Also negativ ist sie sehr oft eben, darüber haben wir schon geredet, der Aggressor aus der Natur, der jetzt irgendwie zurückschlägt und den Menschen in die Schranken weist und als als Symbol oder als Metapher wird sie sehr gerne benutzt auch in der Literatur, um irgendwie so was zu zu verbildlichen. Also es gibt von Jean-Paul Sartre, dem französischen Autor eine Erzählung, die Kindheit eines Chefs, wo Sartre beschreibt, wie so ein französischer Jugendlicher Ende der 1920er Jahre so seine Weltanschauung aufbaut. Also er wird antisemitisch, er wird sexistisch, er wird rassistisch. Und er wohnt ähm, an einem Strand und dann geht er ab und zu dahin und sieht, wie die Quallen angeschwemmt werden. Und das ist für ihn das Gegenbild. Das ist sozusagen das, was er nie werden will. Er will tough sein, er will einen Panzer haben, er will nicht zugänglich sein für die Außenwelt und souverän bleiben auf eine aggressive Weise. Und die Qualle steht ja genau für das Gegenteil. Also die Qualle besteht je nach Art zu 96 bis 99 Prozent aus Wasser. Sie ist quasi ihre Umgebung oder kann nicht ohne diese Umgebung gedacht werden. Und die Hauptfigur bei Sartre will genau das Gegenteil sein. Die will tough sein, eben Körperpanzer ist ja dann ein Stichwort, was von Teveleit Klaus Teveleit geprägt wurde, um eben diese Idee des Mannes, der sich nicht beeinflussen lässt von seiner Umwelt äh, zu, zu illustrieren äh, und die Qualle wird da mehrmals in diesem Text von Sartre herangeführt, um eben als Gegenbild zu fungieren, von dem sich dann die Hauptfigur absetzen kann. Man versteht sie nicht, sie ist ein bisschen vage, sie ist ein bisschen eklig, sie hat, ist sie männlich, ist sie weiblich, was für eine Form hat sie und das, glaube ich, stört die Kategorien von Menschen, die sehr gerne klare Ansagen machen. Die, also mit der Qualle kann man keine klaren Ansagen machen, gewissermaßen. Und das ist das Negativbild, was es sehr oft gibt. Also es gibt von, von Michael Sova, das ist ein äh, Karikaturist, eine schöne Karikatur, die er 2014 angefertigt hat, als Wladimir Putin gegen die LGBTQ-Community in Russland vorgegangen ist und man sieht Putin natürlich oberkörperfrei mit einem riesigen Schwert vor so einer Kaspar-David-Friedrich-Landschaft stehen, also Meer und äh, Wellen und ein, ein tiefer, dunkler Himmel und er ist dabei, mit dem Schwert eine Qualle zu erschlagen. Und die Qualle steht eben für die für die Community gegen die er vorgehen will und da hat man eigentlich beide Bilder zusammen also einmal der angeblich starke Mann der nur Gewalt kennt und andererseits die angeblich äh, schutzlose Qualle die das Opfer vom starken Mann ist und diese Symbolisierung gibt es aber jetzt sozusagen auch ins Positive gewendet weil in der also als ja vielleicht kann man das als queeres Wappentier bezeichnen. Also die queere Community, da gibt es wirklich, ich habe jetzt glaube ich von zwei oder drei Freunden so irgendwann im Laufe der letzten Monate so Fotos von Sticker zugeschickt bekommen, wo man eine Qualle sieht, die entweder in Regenbogenfarben abgelichtet ist äh, oder gezeichnet ist, um eben zu signalisieren, Hier, ja, das ist unser Tier, das ist unser Wappentier, es ist fluide, es ist offen, es ist zugänglich, so wollen wir auch sein und das ist unser Tier.
0: Können wir nochmal zu einer anderen Qualle ja. gehen? Wir stehen hier, ich weiß gar nicht, wo noch welche sind.
1: Ah ja, das ist die Chrysaora, also das ist die, der Gattungsname. Die sind sehr beliebt in, in Aquarien, habe ich den Eindruck, weil die tatsächlich, glaube ich, das Bild von der Qualle als so einem enthobenen, schönen Wesen, was so, so luftgleich ist, äh, im Wasser schwebt, besonders schön zeigen. Die meisten Bilder, die man über Google-Bildersuche oder auch fallen äh, werden sehr gerne illustriert von so Graphic Novel äh, und Illustratoren. Da ist die Chrysaora besonders beliebt.
0: Ja. Hier ist ja auch noch ein sehr eindrucksvolles, ah, ja, die, ja. sehr volles Becken.
1: Ja. Das ist die genau, Aurelia Labiata. Das ist, ähm, also für die Zuhörer, die es jetzt nicht sehen, das ist eher so eine geistähnliche Erscheinung, also so milchig, trüb, fast durchsichtige Quallen. Sehr viele hier im Aquarium, ich würde tippen, es sind mindestens 200, oder? Und die Aurelia-Qualle ist sehr, sehr verbreitet. Es gibt auch die Aurelia aurita, die, glaube ich, nur Experten jetzt von der hier unterscheiden könnten. Und die ist in europäischen Gewässern sehr verbreitet. Und das ist die meist erforschte Quallenart, was auch wieder zeigt, dass natürlich die Quallenforschung wie so vieles, auch wie insgesamt die Meeresbiologie, ursprünglich ein europäisches oder ein westliches Projekt war. Also sozusagen, weil diese Qualle in europäischen Gewässern war, ist es die meist erforschte. Das ist sicherlich nicht die interessanteste Qualle. Sie ist eher ziemlich basic, was ihr Aussehen und ihre Besonderheiten angeht. Ich mag die tatsächlich, weil sie eben nicht so besonders ist. Weil ich habe den Eindruck, wenn man sich mit Quallen beschäftigt, auch wenn man mit Freunden äh, oder Bekannten über Quallen spricht, dass es sehr schnell zu so einem Modus der Faszination kommt. Also es ist sehr schnell so ein Oh und Ah und Quallen, sie sind so schön und so extravagant und man versteht sie nicht und das baut irgendwie so eine, so eine merkwürdige Distanz auf, weil man sich dem Tier dann nicht mehr irgendwie nüchtern nähert und dann hat immer glasige Augen und einen offenen Mund, wenn man sich Quallen anschaut. Die hier ist, ich finde die so gut, weil sie so überschaubar ist und man sich wahrscheinlich ihr ein bisschen anders nähert als so diesen ganz besonderen, die dann äh, unterschiedliche Farben haben oder die in einer Tiefe von 2000 Metern leben und ganz merkwürdig aussehen. Und die hier ist einfach nur ja, charmant unauffällig, würde ich es mal bezeichnen
0: in den Tiefen da kenne ich auch Bilder von so fluoreszierenden Quallen durch es Puls. das ist immer sehr eindrucksvoll
1: genau es gibt mehrere also es gibt auch natürlich welche die oberflächen nahe leben und fluoreszieren aber in den Tiefen merkt man das natürlich noch mal mehr weil es da so dunkel ist da gibt es sehr, sehr eindrückliche Aufnahmen tatsächlich. Also es gibt seit einigen Jahren oder Jahrzehnten besteht eben auch die Technik oder ist die Technik gegeben, um in Tiefen von 2.000, 3.000, 4.000 Metern mit so Robotern, mit so Tauchrobotern unterwegs zu sein und teilweise über einen Live-Feed vor Ort auf dem Schiff zu sehen, was dort unten vorgeht. Und es gibt tatsächlich sehr lustige Aufnahmen, die bei YouTube zu sehen sind, wo dann eben diese Forscher oben auf ihrem Schiff sitzen und live kommentieren, was sie dort unten sehen. Und dann passiert erstmal zwei Minuten nichts und alles ist trüb und man erkennt ein paar Felsen und sonst nichts. Und dann sieht man plötzlich wie so eine einzelne Gestalt ins Bild gerät und das sieht aus wie so ein Bettlaken, was da irgendwie in dieser Tiefe vor sich hinschwebt und man erkennt die Form nicht, man weiß so zweidimensional, dreidimensional, man kann es einfach nicht einschätzen. Also man hat irgendwie nicht die Erfahrung im Kopf, um zu verstehen, was das für ein Wesen ist und die Forscher sind dann dementsprechend auch unglaublich begeistert und, und jubeln und benehmen sich auf jeden Fall nicht wie Wissenschaftler, sondern eher wie Fanboys und Fangirls. Und plötzlich äh, sagt dann der eine, ach wir müssen den Laser auf die ausrichten, damit die das abmessen können und so weiter. Und dann wird so ein grüner Laser auf die Qualle ausgerichtet und kurz danach fängt die an, sich zu bewegen. Ich weiß nicht, ob sie den Laser gespürt oder gesehen hat oder weil der, der Roboter so nah gekommen ist. Und dann verformt die sich wirklich auf so eine ganz psychodeliche Weise wird irgendwie an einer Stelle wird sie schmaler, auf der anderen wird sie größer und ihr Muster wechselt und dann merkt man auch, wie fein ihr Gewebe ist und sie ist mal transparent, mal beige und das ist wirklich sehr, sehr, sehr eindrücklich anzuschauen und dann, dann gerät man eben in diesen Modus der Faszination, dass man sich denkt, wow, was, was ist das denn? Und dann kann man eben den Forschern zuhören, wie sie äh, auch vollkommen ausflippen und am treffendsten hat es einer der Kommentatoren unter dem Video ausgedrückt, der geschrieben hat, niemand kann mir erzählen, dass diese Wissenschaftler nicht vollkommen zugedröhnt sind. Ja, und was man hier auch sieht, die sind unterschiedlich groß. Und das war auch beim Buch, bei den Büchern der Naturkunde gibt es zum Schluss immer einige Porträts. Und da sollte ich dann anmerken, wie breit der Schirmdurchmesser ist. Im Normalfall. Das, wie du siehst, ist nicht so einfach, weil es einfach sehr, sehr abhängig ist von den Umweltbedingungen, von den Nahrungsgrundlagen und so eine Aurelia Labiata kann dann, glaube ich, einen Schirmdurchmesser von 5 oder 25 haben und beides ist aber ausgewachsen. Also das ah ja,
0: also ist jetzt nicht hier ein Kind und ein Erwachsener, der...
1: Sicherlich, die ganz Kleinen werden noch wachsen, aber sozusagen, ich glaube, die hier und die hier sind beide erwachsen, aber äh, das ist nicht so wie bei, ich weiß nicht, bei Säugetieren, wo es tatsächlich eine Größe und ein Gewicht von Erwachsenen Exemplaren gibt, ab dem man dann sagt, okay, das Tier ist fertig, die Qualle ist eben auch in der Hinsicht nicht so dingfest zu machen, wie vielleicht andere Tiere mhm. und das ist vielleicht auch etwas, was man oder was ich, glaube ich, gelernt habe, dass man mit seinen Kategorien, die man sich vorbereitet hat, um auf Tiere zu gucken oder in die Natur zu gucken, dass man die in Anbetracht der Qualle immer mal wieder nachjustieren muss oder überprüfen muss, ob die Art, wie ich mir gerade die Qualle anschaue, ausreicht, um sie tatsächlich zu sehen und zu verstehen oder ob ich nicht selbst mal gucken müsste, aha, was für Voraussetzungen habe ich in meinem Kopf, die vielleicht hier nicht angewendet werden
0: können. Und die Qualle stirbt dann nach Wochen oder Monaten, weil sie kein Futter mehr bekommt? Oder was ist Auslöser für den Tod?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die nicht verhungern, weil Plankton ist ja meistens immer in Fülle verfügbar. Ich glaube tatsächlich, dass dann der Lebenszyklus beendet ist.
0: Also hat sich fortgepflanzt und kann dann gehen. Ja, genau.
1: Ja, was man hier auch sieht, ist eben diese letztlich ziemlich ziellose Bewegung der Qualle. Also die einen gehen nach unten, die anderen gehen zur Seite, man weiß nicht so recht, wie zielgerichtet das ist und das fand ich auch interessant, es gibt einen Hollywood-Film von 1998, der heißt Sphere und das ist ein Sci-Fi-Film nach einer Romanvorlage und in dem spielt Queen Latifah mit, da wird ein Alien-Raumschiff auf dem Meeresgrund gefunden und dann gibt es eine Expedition und dann gibt es so eine unterseeische Station der US-Armee. Dort ist eben Queen Latifa untergebracht als Soldatin und dann gibt es eine Stelle, in der sie eine Außenexpedition vornimmt und über den Meeresgrund wandelt. Und dann tauchen plötzlich sehr, sehr viele Quallen auf. Und es ist interessant, weil es fängt eigentlich an mit diesem Modus der Faszination. Sie ist vollkommen begeistert und sagt, ah, diese Quallen und guck mal, wie schön. Und sie schweben so vor sich hin und alles ist idyllisch. Und dann fangen aber die Quallen an, sie anzugreifen. Dann kippt es eben in diesen Modus der Angst oder des Ekels, der, glaube ich, genauso zur Qualle gehört wie dieser erste Modus der Faszination. Für die Aufnahmen dieser Szene haben sie damals richtige Quallen benutzt, sie haben Silikonquallen hergestellt und sie haben digitale Quallen auch gewissermaßen hergestellt. Und das wurde alles so zusammenmontiert, damit es eben einen möglichst realistischen Eindruck vermitteln sollte. Und was da sehr interessant ist, ist, dass sie die Aufnahmen der tatsächlichen Quallen in bis zu fünffacher Geschwindigkeit abgespielt haben damit es überhaupt wie eine zielgerichtete Attacke aussieht. Also es, es wäre absolut lächerlich gewesen, wenn Queen Latifah da ist und die Quallen kommen angeklupscht und sie machen ja nichts. Und stattdessen musste das dann eben so wie eine Attacke von dieser Meute äh, aussehen und die Szene ist auch nicht, also sie ist lustig, man kann sie sich anschauen und ist amüsiert, weil das alles ein bisschen hilflos ist, aber ich fand die Herstellungsbedingungen dieser Szene sehr interessant, weil es eben zeigt, was man versucht mit dieser Qualle anzustellen.
0: Hast du für dich in der Beschäftigung mit der Qualle dann wirklich noch eine andere Kategorie erfassen können oder Kategorien aufgegeben, um sie besser zu erfassen?
1: Ich versuche nach wie vor, von diesen zwei Modi, die ich jetzt erwähnt habe, also Modus der Faszination und Modus der Angst, ein bisschen wegzukommen. Bestenfalls einen Bezug zum Tier zu haben, der nicht so festgefahren ist. Also, dass man eben nicht Oh sagt und nicht I sagt, sondern irgendwas dazwischen. Ich kenne den Laut, den man machen sollte, auch noch nicht. Aber das war für mich ein bisschen die Lehre, dass man tatsächlich versuchen sollte, auch mal ruhig oder nüchtern auf dieses Tier zu gucken und eben nicht sofort und intuitiv irgendwas mit dem Tier anzustellen, es zu, zu glorifizieren, zu ästhetisieren, das ist ja auch sehr beliebt. Und das ist ja auch in den, hier in den Aquarien so. Bei dem ersten Kreiseltank war das noch eindrücklicher. Da wird ja ein bestimmtes Licht auf die Quallen geworfen. Das ist ja gar nicht nötig, sondern die sollen in, eine, in einer bestimmten Art uns erscheinen. Möglichst ästhetisch, möglichst schön, so eine ätherische Ruhe vermitteln, was wahrscheinlich eher unser Bedürfnis ist und ja gar nicht der Qualle entspricht und ich habe glaube ich für mich herausgefunden dass man ja ein bisschen Distanz zu diesen Arten, wie die Qualle symbolisiert wird, was mit ihr angestellt wird wie über sie gesprochen wird dass sie so ein Dämon sein soll etc. davon ein bisschen Abstand zu gewinnen und deswegen mag ich wie gesagt auch die Aurelia aurita ganz besonders, weil das bei der glaube ich am einfachsten möglich ist. Also ist ja auch nur ein Tier, nicht despektierlich gemeint, aber
0: ja. In der Literatur kommt sie meist in, in der Lyrik vor. Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Gedichte, die sich mit ihr
1: beschäftigen. Also es gibt eins von der deutschen Lyrikerin Marion Poschmann, es gibt eins von Jan Wagner. Sylvia Plaf hat ein Bekanntes geschrieben, das auch Medusa heißt. Ich weiß nicht, ob es da einen direkten Link zwischen Gedicht oder zwischen Vers und Qualle gibt. Es ist natürlich dieses bisschen Ephemere, dieses Ästhetische, dieses Wabernde. Ja, vielleicht ist sozusagen der, das Gedicht der gute Ort der richtige Ort für das Atmosphärische, das die Qualle irgendwie hat. Ja.
0: Wie kann man denn Quallen eigentlich konservieren für die Forschung? Das hat eigentlich schon
1: natürlich auch damals die Forscher beschäftigt, die sich zuerst oder damals mit einem Interesse Quallen gewidmet haben. Das war um 1800 rum, gab es die Expedition Baudin, das war eine französische Expedition und dort war François Perron an Bord und das war ein Zoologe, der sich erstmals dann unterwegs mit Quallen beschäftigt hat und da war natürlich die Frage, wir sind hier auf dem Schiff, wir haben nur begrenzte Mittel, äh, auch chemische äh, Flüssigkeiten. Was, was machen wir mit diesen Tieren? Die gehen ja sofort kaputt, sobald man sie aus dem Wasser nimmt. Und dann hat er verschiedene Dinge ausprobiert. Also er hat sie in Essig eingelegt, er hat sie in Meerwasser eingelegt, dem er Pfeffer beigemischt hat. Also ganz verzweifelt die Versuche. Das hat alles nichts gebracht. Und es gibt eigentlich eine für einen Zoologen sehr, sehr interessante Passage aus diesem Bericht von Perron, wo er... Er, der sich mit Quallen beschäftigt, erklärt, wieso es so mühsam und eklig ist, sich mit Quallen zu beschäftigen. Und da sagt er eben, die, die Farbe ist matt, sie anzufassen ist eklig, sie riechen merkwürdig, man kann sie nicht konservieren. Was soll ich als Forscher mit diesem Tier tun? Ich kann sie ja nicht mal mit nach Europa nehmen. Da gibt es dann eben im Laufe der Jahre natürlich Erfahrungswerte und Ernst Heckel, äh, ein deutscher Zoologe, der... Sehr, sehr großen Einfluss ausgeübt hat auf die Zoologie in, in Deutschland, hat dann in seiner Monographie der Medusen, das war dann eins seiner Hauptwerke, beschrieben, wie man Quallen am besten konserviert Und das ist ein sehr lustiger Artikel, weil es eigentlich wie ein Barkeeper ist, der beschreibt, was jetzt alles in seinen Cocktail gehört. Also ich kann jetzt aus dem Kopf nicht die einzelnen Zutaten nennen, aber dass man ein bisschen Regenwasser nehmen soll und dass man ein bisschen Formol hinzutun soll, bei den einen Arten viel, bei den anderen nicht so viel, dass das und das noch reingehört und zum Schluss das. Und dann aber zum Schluss der Disclaimer, es kann trotzdem sein, dass sie sich verfärben und verformen. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen, was eben interessant ist, weil man bedenken muss, dieses Konservieren hat ja eine Funktion. Also es geht darum, dass man diese Tiere, die man absolut nicht kennt, eben nicht nur vor Ort auf dem Schiff oder im Wasser betrachtet und klassifiziert, sondern man muss sie ja mitnehmen in die Museen, in die Universitäten, in die ganzen Sammlungen. Und das ist bei Säugetieren, die man ausstopfen kann, deutlich einfacher, sie dann auch für, zu Lehrzwecken vorzuführen. Bei Quallen ist es eben schwieriger und da ist es dann interessant, weil dann eben man sich anderen Methoden bedienen muss. Und das ist im Fall der Quallen das Glas tatsächlich gewesen. Also es gibt äh, einen nordböhmischen ähm, Glasskulptur äh, Leopold Blaschka äh, hieß der, der dann ab den 1860er, 1870er Jahren angefangen hat, Glasmodelle aus, von Quallen herzustellen. Und ob das jetzt Wissenschaft oder Kunst ist, das darf dann jeder für sich entscheiden, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, in dieser Schwelle zwischen beidem, wie so oft übrigens, dass äh, auch Ernst Haeckel in der Art, wie er die Tiere beschreibt oder wie er sie zeichnet, da weiß man gerade nicht gucke ich gerade einem Künstler zu oder höre ich einem Wissenschaftler zu? Also das ist schon interessant, wie die Qualle einen auch herausfordert, mal wie ein Künstler vorzugehen und dann wieder wie ein Wissenschaftler. Äh, Leopold Blaschka jedenfalls hat dann im Laufe der Jahre später auch zusammen mit seinem Sohn Rudolf Blaschka immer mehr Quallenexemplare, Arten äh, angefertigt und das war dann tatsächlich zum Schluss eine, eine Serienproduktion, die sehr, sehr erfolgreich war in den 1880er und 1890er Jahren. Also die ganzen Universitäten und Schausammlungen wollten diese Teile haben und die waren sehr, sehr fein gearbeitet. Teilweise war das Glas dünner als Eischalen. Sie hatten Aquarien in ihrem, in ihrer Werkstatt nahe Dresden, glaube ich, war das, wo sie lebende Exemplare hatten, an denen sie sich dann orientiert haben, um diese Glasmodelle herzustellen. Und was ich auch sehr interessant finde, wo man wieder merkt, diese Interaktion zwischen Wissenschaft und Kunst, dass es bestimmte meeresbiologische Labore gab, die haben die Quallen, also die lebenden Quallen, die sie vor Ort hatten, getauscht gegen die Glasmodelle, weil die für sie wertvoller waren als die Quallen, die sie
0: selbst in ihren Aquarien hatten. Ja. So eine Qualle aus Glas hätte ich auch gern. Aber fast noch besser, nun habe ich Samels Buch in der Tasche. Sein Porträt der Quallen ist gerade erst bei Mattes und Seitz Berlin erschienen und ich kann es nur empfehlen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und hört euch auch mal bei den anderen Folgen um. Würde mich freuen. Tschüss.